0: Herzlich willkommen zur 72. Folge von Northern True Crime. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch heute mal wieder an einem doch recht sonnigen Tage. Und ich begrüße auch meine Mit-Podcasterin Nicole. Hi!
1: Nennt man das so? Ich dachte, das heißt so neudeutsch Host.
0: Ja, aber zu Host kann man auch dann leicht verrutschen und dann wird's Ho und das möchte ich ja nicht unbedingt zu dir sagen. Ach so, okay.
1: Ich freue mich auf jeden Fall auch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Kannst du uns mal sagen, wo es heute hingeht?
0: Das kann ich natürlich. Für unsere heutige Folge gehen wir nämlich mal nach Schleswig-Holstein. Ich wusste jetzt ja noch nicht so genau, was wir machen. Und da ist mir ein wunderschöner Fall in Schleswig-Holstein aufgefallen. Und zwar gehen wir in Schleswig-Holstein in die Kleinstadt Quickborn. Nicole, kennst du den Ort?
1: Ja, Logo. Mittlerweile kenne ich, glaube ich, fast alle Orte in unserem Bezirk. Die Stadt Quickborn liegt etwa 20 Kilometer nordwestlich von Hamburg am östlichen Rand des Landkreises Pinneberg. Die Stadt liegt an der A7 zwischen Hamburg und Neumünster. Nordwestlich von Quickborn befindet sich das Himmelmoor, das größte Hochmoor Schleswig-Holsteins. Quickborn zählt etwas mehr als 22.000 Einwohner und ist daher eher ländlich geprägt. Vielen älteren Hörerinnen und Hörern dürfte die Stadt noch etwas sagen in Bezug äh, mit Mike Krüger.
0: Oh ja, das ist aber auch schon ja nicht mehr ganz up to date. Ne? Nippel durch die Lasche und sowas. Ne?
1: Bodo mit dem Bagger. Mm.
0: Für den heutigen Fall gehen wir so ein wenig wieder zurück zu unserer ersten Folge, Nicole.
1: Äh, zu der, mh, sicher, zur ersten Folge. Wie meinst du das? Wollen wir wieder schlechte Tonqualität anbieten und nervös am Mikro sein?
0: Äh, 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 nein, nein, das wollen wir natürlich nicht, weil ich denke mal jetzt so nach 71 erledigten Folgen ist das doch schon ein bisschen sicherer und ein bisschen seriöser geworden, oder meinst du nicht?
1: Ich glaube auch, wir sind etwas professioneller geworden, aber wir sind natürlich auch so ein bisschen perfektionistisch veranlagt und da war uns das in der ersten Folge natürlich nicht so genügend. Ja,
0: aber es ist ja schön, dass man sich auch immer noch weiterentwickeln kann. Ne? Nein, aber das
1: meine ich natürlich nicht.
0: Ich meine eher, dass wir heute mal wieder auf einen Reiterhof gehen. Es ist Montagabend, der 29. Juni 2020 und wir befinden uns in der Ulzburger Landstraße in Quickborn. Und dort ist es im Ortsteil Heide und dort auf der Reitanlage Eulenhof. Eine Frau meldet sich bei der Polizei und teilt mit, dass sie auf der Reitanlage die Leiche eines Mannes gefunden habe.
1: Am kommenden Morgen teilt die Polizei dann mit, dass es sich bei der Leiche um den 44-jährigen André P. handelt, den Besitzer des Reiterhofes. Er starb wohl an den Folgen einer Schussverletzung. Noch am Vorabend. Übernahmen Beamte der Mordkommission Itzuhu in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Itzuhu die Ermittlungen. Noch ist der Polizei allerdings unklar, ob es sich um ein Gewaltverbrechen oder einen Selbstmord handelte. Dies soll eine Obduktion klären.
0: Auf der Reitanlage ist es an diesem Dienstag ruhig. Keine Besucher vor Ort, zahlreiche Pferde grasen auf der angrenzenden Weide. Mit einem Absperrband ist der Bereich um das Gelände aber nahezu komplett abgesperrt. Nur wenige Beamte sind am Tag nach dem Unglück noch vor Ort.
1: Das Besondere an dem Hof, wer den Eulenhof erreichen will, muss wissen, wo er von der Ulsburger Landstraße abbiegen muss. Das weitläufige Gelände liegt sichtgeschützt abseits der Hauptstraße. Der Straßenlärm dringt nicht in die Stallungen und zu den Koppeln. Einst wurden hier Araber gezüchtet. Der neue Besitzer André P. wollte einen nachhaltigen Reitbetrieb daraus machen. Im September 2019 kaufte er den Stall für eine knappe Million Euro und zog mit 19 Pferden in das neue Domizil um. Zuerst hatte er eine Verwalterin eingestellt. In letzter Zeit war er aber immer öfter auf dem Hof zu sehen.
0: Als André den Hof im September 2019 übernahm, stand das Gras schulterhoch auf dem Gelände und die Stallungen mit Hauptgebäude waren in einem deutlich desolaten Zustand, also ziemlich heruntergekommen. Zunächst sanierte André den Holzstall mit acht Boxen, stellte den Reitplatz fertig. Dann plante er eine Reithalle, einen Springplatz und eine Galoppbahn. Es wurde auch ein großzügiger Parkplatz für Besucher vor dem Tor der Anlage angelegt. Der Reiterhof entwickelte sich gut und fast alle Boxen waren im Juni 2020 vermietet.
1: Noch am Dienstagabend, also 24 Stunden nach dem Fund der Leiche, steht fest, das Opfer beging nicht etwa Selbstmord, sondern wurde erschossen. Hinweise auf den Schützen gibt es allerdings nicht. Was genau am Montagabend auf der Reitanlage passierte, bleibt weiterhin unklar. Die Spurensicherung untersucht den Tatort, das Wohnhaus und die Stelle. Ab Dienstagmittag dürfen die ersten Pferdebesitzer wieder nach ihren Tieren schauen, allerdings nur in den Bereichen, die die Polizei freigibt.
0: Da es auch knapp zwei Wochen nach der Tat keinerlei weitere Spuren auf einen Täter gibt, gehen die Ermittler mit Fotos des Getöteten an die Öffentlichkeit. Die Ermittler wollen so auch Personen erreichen, denen das Opfer vielleicht nicht namentlich bekannt war, aber eventuell trotzdem Hinweise geben können, wie die Polizeidirektion Itzehoe am Freitag mitteilt. Somit wird klar, dass das Opfer André P. richtig André Piontek mit vollem Namen heißt. Auch teilt die Polizei mit, dass die Spurensuche am Tatort noch immer nicht abgeschlossen sei.
1: Mitte August 2020, also eineinhalb Monate nach dem Tod von André Piontek, bleibt die Tat weiterhin ungeklärt. Nach wie vor setzen die Ermittler große Hoffnung in ein eingerichtetes Hinweisportal. Zeugenaussagen können dort auch anonym hinterlegt werden. In knappe zwei Wochen durchforsteten die Ermittler das gesamte Gebiet um den Reiterhof. Dabei setzten sie auch Spürhunde ein. Wie die Zeitung in Quickborn erfuhr, hätte sich André offenbar nur wenige Wochen nach seiner Ermordung für einen Flaschenwurf auf Polizeibeamte während der G20-Demonstration 2017 in Hamburg vor Gericht verantworten müssen. Der Vorwurf lautete auf schweren Landfriedensbruch, tateinheitlich mit versuchter gefährlicher Körperverletzung und tätlichem Angriff auf Vollstreikungsbeamte.
0: Ja, wir sind ja auch immer so ein bisschen so ein Aufklär-Podcast und deswegen an dieser Stelle mal ganz fix was zum Landfriedensbruch. Das ist der Paragraph 125 StGB und gemäß dem wird, wer sich an Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Sachen oder Bedrohung von Menschen mit einer Gewalttätigkeit, die aus einer Menschenmenge in einer die öffentliche Sicherheit gefährdenden Weise mit vereinten Kräften begangen werden, als Täter oder Teilnehmer beteiligt oder wer auf die Menschenmenge einwirkt, um ihre Bereitschaft zu solchen Handlungen zu fördern, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
1: Ja, das ist so der Klassiker auf Demonstrationen ne? mit dem Flaschenwerfen da aus so einer Menschenmenge raus. Aber jetzt mal wieder zurück zum Fall. Die Ermittlungen in unserem Fall ziehen sich bis Mitte September 2020 hin. Am 18. September teilt die Polizei mit, dass sie am Tag zuvor einen Tatverdächtigen in Hamburg festnahm. Es soll sich dabei um einen 41-jährigen Mann aus dem näheren und persönlichen Umfeld von André Piontek handeln. Es ist Jens von P., ein Geschäftspartner von André. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft kommt der Festgenommene vorerst vor einen Haftrichter und danach in Untersuchungshaft.
0: Gegen Ende Oktober wird es sehr ruhig auf dem Ollenhof. Der Inhaber ist verstorben, sein Geschäftspartner befindet sich in Untersuchungshaft. Zahlreiche Mieter der Pferdeboxen haben die Anlage inzwischen verlassen. Mitte Dezember 2020 erhebt dann die Staatsanwaltschaft Itzehoe Anklage gegen Jens von P. wegen Mordes. Nach offiziellen Angaben wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vor, dem am Tatzeitpunkt Wehr- und arglosen Opfer von hinten zweimal in den Kopf geschossen zu haben. Zu dem Verbleib der Tatwaffe und dem Motiv gibt es allerdings zunächst keine Angaben. Kurz nach der Tat soll der Angeklagte gesagt haben, dass er der letzte sei, der Piontech lebend gesehen habe. Demnach war er bis spät in die Nacht zum 29. Juni 2020 in der Wohnung des Opfers im Hauptgebäude der Anlage.
1: Neun Monate nach dem Tod auf dem Quickborner Reiterhof beginnt am 17. März 2021 der Prozess vor der sechsten großen Strafkammer des Landgerichts Itzehu gegen den Angeklagten. Geplant sind 18 Verhandlungstage. Das Opfer, das noch mit seinen Hunden unterwegs war und sich Essen besorgt haben soll, war laut Staatsanwalt nach Mitternacht am Handy aktiv. Danach soll der Angeklagte sich dem Opfer von hinten genähert haben und mit einer Pistole des Fabrikats Glock 17 zweimal in den Kopf geschossen haben.
0: Beweise gibt es allerdings nicht. Daher will die Staatsanwaltschaft sich in ihrer Beweisführung somit vor allem auf die Tatwaffe, die sich der Angeklagte beschaffte und dann wieder zurückgegeben haben soll, und digitale Spuren, wie zum Beispiel die Auswertung von Handydaten, stützen. Im Prozess soll auch das Rätsel um das Motiv endlich gelöst werden. Der Angeklagte und das Opfer waren seit mehr als zwei Jahrzehnten geschäftlich und auch freundschaftlich verbunden.
1: Die beiden Verteidiger von Jens von P. kündigen an, dass ihr Mandant sich während der nächsten Verhandlungstage umfassend zu den Vorwürfen äußern werde. Als Nebenklägerin tritt Piontex minderjährige Tochter auf, die nach Aussage ihres Anwaltes allerdings nicht im Gerichtssaal sein werde. Die Zeitungen und das Fernsehen sprechen nach dem ersten Prozesstag besonders über das Aussehen von Jens von P. und seinen Auftritt vor Gericht. Denn er trägt einen mund nasen dazu eine Schutzbrille, die Haare, sind akkurat geschnitten, seine Hände stecken in blauen Schutzhandschuhen, die er während der Verhandlung nicht auszieht.
0: Die ganze Hauptverhandlung wird sich wie ein ganz wahrer Krimi entwickeln. Und deswegen haben wir jetzt mal versucht für euch, jeden einzelnen Verhandlungstag einzeln aufzuschlüsseln und euch zu erklären, was an jedem einzelnen Verhandlungstag in diesem Prozess passiert ist.
1: 30. März 2021. Jens von P. gibt eine Erklärung vor Gericht ab. Wichtigster Teil seiner Ausführungen, er habe Piontek nicht ermordet. Gemeinsam mit einer Mitarbeiterin will er die Leiche am Tag nach der nächtlichen Erschießung in dessen Küche auf dem Hof entdeckt haben. Jens erzählt auch von gut 20 Jahren Freundschaft zwischen André und ihm. Wir haben quasi keinen Tag ohne einander verbracht, beschreibt der Angeklagte die letzten Monate, als Piontek den Reitstall übernahm. Die beiden lernten sich über Drogengeschäfte kennen. Jens habe seit 1999 Kokain bei André gekauft. Daraus sei eine Freundschaft entstanden. 2007 starb Jens Vater. Er übernahm dessen Immobilienfirma und kaufte eine zweite dazu. Bis 2010 seien die Geschäfte hervorragend gelaufen. Dann sei er erkrankt. In der Folge ging das Unternehmen in die Insolvenz. In diesem Zusammenhang wurde Jens wegen Untreue verurteilt. 2012 dann die nächste Verurteilung. Bei einer Vermögensauskunft habe er ein Sparbuch mit knapp über 100 Euro angelegt von seiner Oma und jahrzehntelang nicht angerührt, nicht angegeben, weil er davon nichts wusste. Piontek habe ihm in der schweren Zeit mit Geld und als Freund geholfen. Daraus entwickelte sich eine Arbeitsteilung. Piontek hatte Geld. Die Einnahmen aus dessen Kokainhandel schätzte Jens mal auf 15.000 bis 20.000 Euro pro Monat, mal habe Piontech monatlich 50.000 Euro in den Hof investiert.
0: Jens übernahm nach seinen Angaben allen Papierkram und fädelte Immobiliengeschäfte ein, bei denen anscheinend die Grenzen der Legalität sehr strapaziert wurden. Dafür bekam er von Piontech monatlich erst 1.500 Euro und dann später 2.500 Euro. Ohne Vertrag und in bar. Der Eulenhof erwies sich allerdings als schwieriges Projekt. Andre und Jens hatten keine Ahnung von Pferden. Es gab Streit mit Mitarbeitern, Sanierungs- und Baubedarf verschlangen hohe Summen. In den letzten Wochen vor seinem Tod sei Andre dünnhäutig und ängstlich gewesen. Als Hintergrund vermutet Jens Nachschubschwierigkeiten beim Kokain und ein Streit mit einem Schuldner. Gleichzeitig habe Piontek überraschend in den Waffenhandel einsteigen wollen. 10 bis 25 Pistolen pro Woche wollte er zu einem unglaublichen Preis kaufen und weiter veräußern. Außerdem sei in der Woche vor Piontex Tod zweimal ungebetener Besuch auf dem Hof gewesen.
1: 14. April 2021. Der dritte Prozesstag beginnt mit der Fortsetzung der Vernehmung des Angeklagten. Die Verteidiger erklären für ihn, dass der Angeklagte in einer gewissen Subkultur gelebt habe, in deren Umfeld es um umfangreichen Kokainhandel und Drogenschulden gegangen sei. Einige der Zeugen, die geladen, aber noch nicht befragt wurden, seien hochproblematisch. Dazu fordern die Rechtsbeistände die Ladung weiterer Zeugen. Eine Zeugin könne bekunden, dass das Opfer unter anderem Kontakt zur litauischen Mafia gehabt habe und unter massivem Druck gestanden hätte. Eine weitere Zeugin könne von einem verdächtigen Auto berichten, das ihr zur Tatzeit in der Nähe des Quickborner Eulenhofs aufgefallen sei.
0: 21. April 2021. Der vierte Verhandlungstag beginnt mit einer Überraschung. Von den vier geladenen Zeugen, darunter auch zwei Polizeibeamte, erscheint nur einer. Auch Reiterhofmanagerin Luise C. taucht nicht im Gerichtssaal auf. Am Ende ist es einzig Mike Silvio W. aus Quickborn, der sich als technischer Berater von André Piontek vorstellt und den Richtern und Anwälten mehr als vier Stunden lang Rede und Antwort steht. Allerdings kann dabei kaum eine der zahllosen offenen Fragen in diesem Verfahren wirklich geklärt werden. Zeuge Mike Silvio betont immer wieder, bestenfalls mit dem Opfer bekannt, aber keineswegs befreundet gewesen zu sein. Bei gemeinsamen Treffen sei es selten um Privates, sondern vor allem um den Reiterhof und damit verbundene technische Fragen gegangen. Weil viele von Andres Plänen nicht ohne weiteres umzusetzen gewesen seien, habe er Partner gebraucht, etwa für die Buchhaltung oder in Kontakt zu Behörden, schildert der Zeuge. Die Aufgabe habe Jens dann übernommen. Allerdings sei es Andre auch nicht gelungen, für all seine Pläne genug Geld für die Finanzierung sicherzustellen. Weil er kein Geld von den Banken bekam, verschärfte sich die wirtschaftliche Lage. Übergangsweise soll ihm unter anderem Jens mit bis zu 60.000 Euro unter die Arme gegriffen haben. Nicht mit eigenem Kapital, sondern mit Geld, das er sich dafür von seiner Mutter lieh. Weiter unklar nach der Aussage des Zeugen ist auch, wie das Mordopfer seinen Lebensunterhalt finanzierte. Mike Silvio geht davon aus, dass er für den täglichen Bedarf die Mieten der Einsteller nutzte. Undurchsichtig bleiben auch Identität und Rolle eines Mannes aus der Gemeinde Bevern im Kreis Pinnenberg, den der Zeuge erwähnt. Dieser soll sich von Piontek 30.000 Euro geliehen und sich kurz vor dessen Tod geweigert haben, die Summe zurückzuzahlen. Merkwürdig hierbei auch, André brauchte das Geld selbst mehr als nötig für seine eigenen Pläne. André Piontek fühlte sich von dem Mann aber offenbar bedroht, bezeichnet ihn im Gespräch mit dem Zeugen mal als unberechenbar und gestört. Um sich und vor allem die Pferde zu schützen, habe er Mike Silvio um Ideen für den Einbau einer Videoüberwachungsanlage und eines Schließmechanismus für die Zugangstore gebeten. Andre hatte Angst und das war für ihn eher untypisch. So der Zeuge.
1: 28. April 2021. Erstmals werden an diesem Tag in der Verhandlung öffentlich Bilder vom Tatort gezeigt und besprochen. Sie stammen aus der Dienstkamera des Polizeibeamten Mark H., der nach dem Notruf als einer der ersten Ermittler vor Ort eintraf. Der Beamte war einer von insgesamt drei Polizisten, die an diesem Tag aussagen sollen. Makar beschreibt das Wohnhaus von André als dreckig und heruntergekommen. Es sei in einem schlechten Zustand. Auch die Wäsche im Schlafzimmer sei verdreckt gewesen. Auf den Bildern aus der Küche ist der Tisch zu sehen, an dem das Opfer zuletzt gesessen und asiatisches Essen verzehrt haben soll. Unmittelbar vor seinem Tod. Das liegen die Verpackungen nahe, die der Polizeibeamte fotografierte. Neben ihnen stehen zwei Futternäpfe der Katzen. Sie waren offenbar gewohnt, auf dem Tisch ihr Fressen zu bekommen. Es sind prekäre Verhältnisse, die der Polizist schildert und die den tragischen Gesamteindruck des Tatortes noch verstärken. Andres Leiche wurde auf der Seite liegend neben dem Tisch gefunden. Das rote T-Shirt, ebenso verrutscht wie die kurze, kakifarbene Hose, die Beine mit den in schwarzen Schuhen steckenden Füßen seltsam verdreht.
0: Auffällig ist auch die riesige Blutlache um seinen Kopf. Nach Aussagen des Zeugen konnte er die Verletzung im Gesicht des Opfers zunächst wegen des vielen Blutes nicht erkennen und wunderte sich über die riesige Lache. Eine Wunde fand die Mediziner etwas unterhalb der rechten Schläfe, eine weitere unterhalb des linken Jochbeins. Dazu fand die Spurensicherung direkt neben der Küchentür auf dem Fußboden zwei Projektile, nur wenige Zentimeter voneinander entfernt. Der Polizist bezeichnet diesen Umstand als ungewöhnlich, aber ein Glücksfall für die Ermittler. Dazu wies eine der Küchenwände zwei Beschädigungen auf, die von Einschüssen stammen könnten. Von großem Interesse war für die Richter, Anwälte und den Staatsanwalt der Hinweis des Zeugen auf fünf mutmaßliche aus Mazedonien stammende Personen, die sich in einer im ersten Stock gelegenen Einliegerwohnung aufhielten und von Polizeibeamten im Zuge der Tatortsicherung eher zufällig entdeckt wurden. Ihr Verhalten stufte er als total verdächtig ein. Es habe sich ihm nicht erschlossen, dass sie sich nicht zu erkennen geben, wenn so viele Streifenwagen auf den Hof fahren. Dabei handelt es sich um drei Männer im Alter von 28, 32 und 48 Jahren sowie zwei Mädchen im Alter um die 17 Jahre.
1: Ob deren Angaben wirklich stimmen, ist unklar. Sie konnten sich nicht ausweisen und gaben an, zu einer Familie zu gehören und lediglich zu Besuch zu sein. Allein der älteste Mann hat demnach auf dem Hof gewohnt und auf eine Festanstellung gehofft. Bei einem der Männer wurde ein Blutfleck am Hosenbund festgestellt. Wie dieser da hingekommen ist, konnte nicht geklärt werden. Er hatte angegeben, eines der Mädchen habe Nasenbluten gehabt. Beim Rangeln sei ihm das auf die Hose getropft, so der Polizist. Die weiteren Polizeibeamten sagen noch aus, dass der Angeklagte sich während ihrer Ermittlungen auf dem Gelände aufgehalten habe. Sie hätten ihn allerdings nur am Rande wahrgenommen und auch nicht befragt, Anders als die Reiterhofmanagerin Luisa C. 5. Mai
0: 2021. Nunmehr nimmt auch die Mutter von Andre Piontek als Nebenklägerin am Verfahren teil. Kriminalkommissar Heiko S. als Angehöriger der Diensthundstaffel der Polizeidirektion Bad Segeberg macht an diesem Tag seine Aussage. Die Bilder aus der Kamera einer Polizeibeamtin werden mit ihm in Augenschein genommen. Besonders wird über die ungewöhnliche Haltung der Leiche gesprochen. Könnte das eine Abwehrgeste sein? Ist sie vielleicht aber auch nur reiner Zufall? War sie möglicherweise die Folge der Untersuchung durch die Notärztin? Eine Antwort kann der Zeuge darauf nicht geben. Der Polizeibeamte bestätigt aber in seiner Anhörung den prekären Gesamteindruck der Wohnung, im Allgemeinen und des Tatortes im Besonderen. Dreck Auffällig viele Tierhaare, ein heilloses Durcheinander aus Küchengerätschaften und Kleidungsstücken. Auffällig außerdem, unter dem einen Bein des Opfers lag beim Auffinden offenbar ein Handy, gesichert durch eine hellbraune Hülle. Welche Rolle es im Prozess spielen könnte, dazu äußert sich das Gericht zunächst nicht. Mysteriös ist außerdem die Ursache für eine klar umrissene Aussparung in der Blutlache. Die Form ähnelt einem halbrund mit zwei Bollen und lässt sich nicht ohne weiteres einem möglichen Gegenstand, der dort gelegen haben könnte, zuordnen.
1: Im weiteren Verlauf dieses Tages kommt es dann zu Streitigkeiten zwischen dem Verteidiger und dem Gericht. Aufgrund der Corona-Krise ist das Fenster im Sitzungssaal ständig offen. Das Fenster liegt allerdings zu einer stark befahrenen Straße. Der Verteidiger rügt, dass er durch den Lärm nicht den Zeugenaussagen folgen könne. Der Vorsitzende unterbricht daraufhin die Hauptverhandlung um zweieinhalb Stunden, um eine Stellungnahme abzugeben. Es wird ein neues Lüftungskonzept erarbeitet.
0: 20. Mai 2021. An diesem Verhandlungstag wird die Notärztin Christina H. gehört. Sie berichtet unter anderem von einem auffällig geschwollenen Brustkorb des Opfers und äußert den Verdacht, dass Rippenbrüche die Ursache sein könnten. Die linke Gesichtshälfte war zudem deutlich stärker angeschwollen als die rechte. Die Augenlider ließen sich wegen massiver Einblutung nicht öffnen. Sie fügt dem Bild, das vorherige Zeugen von dem Hof, der Atmosphäre und dem Tatort zeichneten, eine weitere Facette hinzu. Zwar fand eine Mitarbeiterin des Reiterhofs die Leiche und setzte später auch den Notruf ab. Beim Eintreffen der Notärztin war aber niemand zur Stelle, um Tore zu öffnen oder ihr den Weg zu weisen. Im Gegenteil, bei dem Versuch, durch ein verschlossenes Tor auf den privaten Teil des großen Geländes zu gelangen und von dort aus die Wohnung zu betreten, habe sich ein Mann mit Hinweisen auf dort freilaufende Hunde geweigert, ihr zu öffnen. »Das hat mich gewundert, denn es ging hier ja um ein Menschenleben«, schildert die Notärztin im Zeugenstand. Erst als sie ihn energisch aufforderte, sie durchzulassen, machte er demnach den Weg frei.
1: 26. Mai 2021. Ein rechtsmedizinisches Gutachten soll an diesem Tag Aufschluss geben, wann und wie André Piontek umgebracht wurde. Doch statt klarer Aussagen gibt es von Dr. Erik D., Facharzt für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf, eine Art Fachvortrag. Am Tatort selbst habe er um 21.12 Uhr unter anderem die Temperatur des Mordopfers rektal gemessen. Der dadurch nachgewiesene Wert von 27,4 Grad Celsius ist wichtig, um eingrenzen zu können, wie lange der Körper schon ausgekühlt war. Dabei ist der Sachverständige von einem Standardwert von 37,2 Grad zum Zeitpunkt des Todes ausgegangen. Nimmt man noch weitere Parameter wie die Raumtemperatur und das Körpergewicht hinzu und gibt diese in eine mathematische Formel, kann laut dem Sachverständigen ein Todeszeitraum eingegrenzt werden. In diesem Fall liege dieser zwischen dem 28. Juni um 21.12 Uhr und dem 29. Juni um 1.19 Uhr. Statt aber darauf genauer einzugehen, entwickelt sich zwischen Verteidigung, Gericht und Rechtsmediziner eine mathematische Frage- und Antwortrunde. Denn die Methode des Sachverständigen beruht auf Wahrscheinlichkeiten. Die Verteidigung wirft zum Beispiel noch ein, dass ein Zeuge bereits ausgesagt habe, dass er am 29. Juni noch um 0.30 Uhr mit André Piontek telefoniert habe, was den Todeszeitpunkt dann hypothetisch natürlich stark eingrenzt.
0: 2. Juni 2021 Die Hamburger Rechtsmedizinerin Prof. Dr. Ute L. bestätigt an diesem Tag, dass Andre Piontek durch zwei Schüsse in den Hinterkopf starb. Hinweise, dass er außerdem geschlagen oder getreten wurde, fand sie dagegen nach eigenen Angaben nicht. Die Rechtsmedizinerin erläutert zu Beginn ihrer Ausführung, jeder Schuss für sich allein genommen wäre tödlich gewesen. Schon der erste habe wesentliche Teile des Gehirns beschädigt und zu einer zentralen Artenlähmung geführt. Entgegen erster Annahmen war das Opfer zu diesem Zeitpunkt weder ungewöhnlich stark alkoholisiert, noch habe er unter Drogen gestanden. Die Blutuntersuchung ergab dennoch einen Wert von 0,94 Promille. Außerdem Hinweise auf Koffein, aber keine auf den Konsum von Drogen.
1: Bei der Waffe handelt es sich nach Aussage der Rechtsmedizinerin um eine des Kalibers 9 mm. Der Schütze stand nach ihrer Einschätzung etwas entfernt, auf keinen Fall aber unmittelbar hinter dem Opfer. Weiter unklar bleibt der genaue Todeszeitpunkt. Der Vorsitzende zeigt aber mit, dass André den Ermittlungen zufolge um 0.30 Uhr und 1.13 Uhr noch telefoniert habe oder online gewesen sei. Erweist sich dieser Umstand im weiteren Verlauf als richtig, würde er den Todeszeitpunkt sehr klar eingrenzen.
0: 18. Juni 2021 bei diesem kurzen Verhandlungstermin verließ der Vorsitzende Richter Johann Lohmann Teile des Berichts der Spurensicherung, die mit Detailfotos verschiedener Asservate im Gerichtssaal veranschaulicht werden. Im Zentrum dieses Berichtes steht außer der erneuten Beschreibung der Fundsituation des Opfers die Frage nach der verwendeten Waffe. Im Bericht heißt es, die Patronenhülsen stammen aus einer Pistole des Herstellers Glock der fünften Generation. Aufhorchen lässt der in dem Bericht vermerkte Fund zwei handschriftlehrer Notizen in der Wohnung von André. Auf einem Zettel war das Waffenmodell Glock 17 CZ Sport je zwei Wechselmagazine je 200 Schuss notiert. Die Beamten stellen zudem eine weitere Notiz sicher. Diese lautet Winchester 375 Ammo. Das bezeichnet auch Angaben der Spurensicherung Munition des Kalibers 375 die als Tatwaffe in Frage kommende Glock 17, fünfte Generation, stieß das in der Notiz bezeichnete Modell wohl zumindest nicht aus.
1: 29. Juni 2021, genau ein Jahr nach dem Tod von André Piontek, wird der Prozess mit der Aussage der Zeugin Luisa C. fortgesetzt. Sie war die Verwalterin des Reiterhofs und kümmerte sich auf dem Eulenhof um die Belange der Einsteller und deren Tiere um die sieben Hunde Piontex und machte die Bestellungen. Sie war es auch, die den Toten am Abend des 29. Juni 2020 fand. Allerdings antwortet sie auf die ihr gestellten Fragen über weite Strecken nur sehr einsilbig. Sie habe den Dienst wie gewohnt gegen 8.30 Uhr angetreten, zunächst die Pferde gefüttert und auf die Weide gebracht, anschließend Routinearbeiten erledigt. Da der Angeklagte Jens von P. nur kurz nach ihr auf dem Hof eingetroffen sei, hätten sie diese Arbeiten überwiegend gemeinsam erledigt. Dass das Opfer gegen Mittag immer noch nicht auftauchte, beunruhigte sie nach eigenen Angaben nicht. Auch der Umstand, dass sowohl sein Auto als auch der von ihm benutzte Roller auf dem Hof standen, nahm sie nicht als ungewöhnlich wahr. In der Zeit von 13 bis 15 Uhr war die Zeuge nicht auf dem Hof und kam vor allem deshalb wieder, um das Opfer an einen Pediküretermin termin zu erinnern. Ich habe ihm eine WhatsApp-Nachricht geschickt und als er darauf nicht reagiert hat, habe ich den Termin für ihn übernommen.
0: Dass sie anschließend dann doch in das Haus ging, begründet Luisa mit dem Hunden von André. Die habe sie füttern wollen, gibt sie an. Zeugin ging nach eigener Darstellung durch die offene Hauseingangstür an der straßenabgewandten Seite in den Windfang, weiter durch eine Diele in einen Vorraum, wo drei der sieben Hunde lagen. Offenbar seelenruhig und nur wenige Meter von dem in der Küche liegenden Leichnam entfernt. Dass sie ihn schließlich entdeckte, war demnach fast ein Zufall. Sie erzählt, direkt hinter der Tür zur Küche auf dem Boden verstreut Müll gesehen zu haben und nur deswegen weitergegangen zu sein. Ich war so darauf konzentriert, dass ich fast in ihn reingerannt bin, sagt die Zeugin aus und führt an, Andre habe in einer gigantischen Blutlache gelegen. Das war offenbar auch der Grund, warum sie nicht mehr versuchte, Hilfe zu leisten. Da war nichts, was man hätte wiederbeleben können, so die Frau im Zeugen stand. Den Notruf wählte sie ebenfalls nicht, ging stattdessen aus dem Haus, suchte Jens und gab ihm mit einer rüden Geste zu verstehen, was passiert war. Sie fuhr sich mit den Fingern über die Kehle und zeigte dabei mit der anderen Hand auf das Haus von André. Jens fiel auf die Knie und fing sofort an zu weinen.
1: Trotzdem seien sie beide noch einmal in die Wohnung gegangen, wo Lisa mit einem Freund telefonierte und ihn fragte, was sie denn nun tun sollten. Erst auf sein Anraten wählte sie die Notrufnummer. Anschließend verließen beide die Küche wieder, um auf die Rettungskräfte zu warten. Dabei machte Jens sie laut Aussage auf die beiden am Boden liegenden Projektile aufmerksam.
0: 30. Juni 2021. Luisa C. sagt an diesem Verhandlungstag weiter vor Gericht aus. Die Zeugin arbeitete erst seit Februar 2020 auf dem Reiterhof und tat dies zunächst nach eigenen Angaben unentgeltlich. Erst als sie bis zu 14 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche vor Ort gewesen sei, habe ihr Andre Piontek eine Art Taschengeld zugesagt. Andre sei überarbeitet gewesen, deshalb nach Ansicht der Zeugin in den letzten zwei Wochen vor seinem Tod auch nervöser als ohnehin. Aber er hatte die Hosen an, hatte das Sagen, gab die Linie vor. Ihr Verhältnis zu André bezeichnet die Zeugin als freundschaftlich. Da er keine Ahnung von Pferden hatte, habe sie ihm alles erklären müssen. Ich bin garstig, wenn es um die Korrektur von Fehlern geht und war meistens den ganzen Tag zickig. Andre ist damit aber gut klargekommen, sagt sie. Dagegen sei ihre Beziehung zu Jens von P. eher förmlich gewesen, über ein höfliches Hallo kaum hinausgegangen. Das änderte sich offenbar erst, als sie nach dem Tod Piontex gemeinsam den Notbetrieb des Hofes sicherstellten und dann auch mehr miteinander zu tun hatten. In ihrer Aussage bestätigt sie außerdem Gerüchte, wonach sich eine Gruppe von offenbar nicht regulär beschäftigten Stallburschen nach einer ersten Befragung durch die Polizei aus dem Staub gemacht habe. Ob ihr Aufenthaltsort bekannt ist und sie im weiteren Verfahren noch eine Rolle spielen werden, bleibt auch an diesem Verhandlungstag unklar.
1: 8. Juli 2021. An diesem Donnerstag sagen dann zwei Spurensicherungsbeamte vor dem Landgericht aus. Erst fünf Stunden nach dem Auffinden der Leiche rückten die Spurensicherungsbeamten an. Unter diesen Bedingungen begannen die drei Beamtinnen zunächst mit der Sicherung der Mikrospuren. Sie suchten nach Fasern, ungewöhnlichen Anhaftungen, Schmauchspuren an den Händen des Opfers und Organgewebe. In den Tagen nach dem Abtransport der Leiche nahmen sie die Küche regelrecht auseinander, rissen die Küchenzeile raus, entfernten den Bodenbelag, suchten nach Einschusslöchern und wurden fündig. Wir stellten außerdem fest, dass auch der Boden und der Tisch durch Geschosse beschädigt worden waren, sagt die Zeugin. Inzwischen konnte die Schussabgabe rekonstruiert werden und hat bestätigt, dass zwei Schüsse abgegeben wurden, schildert sie. Die Projektile legten folglich einen langen Weg zurück, bis sie schließlich in einem Abstand von etwa 10 Zentimetern neben der Küchentür auf dem Boden liegen blieben. Nach der Küche durchkämpften die Spezialisten den Bereich um die angrenzende Terrasse und eine daran anschließende Weide. Inzwischen wurde auch bekannt, dass lange nach dem Ende der offiziellen Ermittlungen auf dem Hof drei Hülsen auf einem nahegelegenen Waldstück entdeckt wurden. Offenbar gibt es Hinweise, dass sie aus der gleichen Waffe stammen könnten, mit der auch André Piontek erschossen wurde.
0: 13. Juli 2021 Ein weiterer Polizeibeamter berichtet über den Eulenhof. 800.000 Euro verlangte der Besitzer demnach für den Kauf. Weil André Piontek die Summe nicht besaß, machte er einen Deal. Anzahlung plus monatliche Pacht. Wäre er zu Geld gekommen, hätte er den Rest bezahlt. Der Beamte berichtet auch von Schulden des Opfers in Höhe von rund 300.000 Euro. Zu seinen Gläubigern gehörte der Besitzer des Hofes, der ihm offenbar ebenso Geld lieh wie die Mutter des Angeklagten. Die Rede ist von 40.000 Euro. Hinzu kamen Außenstände bei Handwerkern, einem Stallbauer, einem Baustoffhandel im Kreis Pinneberg und für Futtermittel.
1: Weiter ungeklärt ist der Verbleib von 60.000 Euro, die nach Aussage des Angeklagten noch Stunden vor dem Mord auf dem Tisch in Pionteks Wohnküche gelegen haben sollen. Damit sollten offenbar Rechnungen bezahlt werden. Dabei habe Herr Piontek auch verkündet, dass er noch weg wolle oder Besuch bekomme und sich in der Nacht noch etwas Taschengeld besorgen wolle. Umriss der Zeuge, Teile der Befragung aus der Erinnerung. Den Rest der Nacht verbrachte Jens nach eigenen Angaben bei einem jungen Mann, mit dem er offenbar über einen Job als Stallbursche sprechen wollte. Gegen 4 Uhr machte er sich auf den Nachhauseweg, schlief kurz und war gegen 7.30 Uhr schon wieder auf dem Hof. Da war Piontek längst tot, es hatte nur niemand bemerkt. Nach Aussage des Polizisten waren es in erster Linie Reiterinnen, die eine Box auf dem Reiterhof gemietet hatten, die die Ermittler mit Informationen über dubiose Gestalten auf dem Hof fütterten. Sie berichteten von regelmäßigen Besuchen einer Gruppe von Harley-Davidson-Fahrern und verwiesen auf wiederholte Besuche eines Mannes oder mehrerer Männer in hochwertigen Mercedes-Limousinen, die mit Andre sprechen wollten, ihn aber nicht immer antrafen.
0: Als unstrittig gilt die Verbindung des Opfers ins Drogenmilieu. André soll mit Kokain gehandelt und das von einem Kurier geliefert bekommen haben. Auch auf den Hof in Quickborn. Herr Piontek hatte eine entsprechende Vergangenheit. Und auf dem Hof warbarten auch Gerüchte, die in diese Richtung gingen, sagt der 46-jährige Kriminalhauptkommissar. Unter anderem deshalb war Piontek auch vorbestraft.
1: 16. Juli 2021. Enrique es, sagt an diesem Tag vor Gericht aus, ein langjähriger Bekannter von André Piontek. Beide kannten sich vom Kiez in Hamburg. André wollte Enrique dazu bewegen, für ihn als Sicherheitsmann zu arbeiten und nachts auf den Hof aufzupassen. Er wollte, dass ich zu bestimmten Nachtzeiten die Pferde überwache. Vor allem sollte der Zeuge verhindern, dass sich von Kuliken geplagte Tiere hinlegten, weil das für sie Lebensgefahr bedeute. Der zweite Zeuge an diesem Tag, der in Hemdingen lebende Lukas R., wurde von Piontek angeheuert, um den Reiterhof auszubauen, Reparaturen durchzuführen und die Anlagen zu erweitern. Seinen Lohn erhielt der selbstständige Handwerker jeweils in bar, auch größere Summen. Allerdings hatte Piontek bei ihm Schulden in Höhe von rund 88.000 Euro.
0: 12. August 2021 an diesem Tag wurden die Chatverläufe von Andres Samsung Galaxy und seinem iPhone ausgewertet. Beide Smartphones wurden am Tatort gefunden. Unter den 56 Chats, die die Beamten auf seinem Handy fanden, war auch der mit dem Angeklagten Jens. Jens und er schrieben sich viel, zumeist kurze Nachrichten wie. Wach? Ja. Dann taucht aber eine Nachricht auf, die Jens an André kurz vor seinem Tod schickte. Wenn ich keine Kinder hätte, würde ich mich jetzt erschießen. Der Zusammenhang und der Hintergrund bleiben aber unklar. Aus den Aufzeichnungen der Kripo geht außerdem hervor, dass Andre in der Nacht seines Todes gegen 0.26 Uhr das letzte Mal telefonierte. Die Verbindungsdaten konnten einer Frau zugeordnet werden. Etwa zu diesem Zeitpunkt will der Angeklagte noch mit dem Opfer zusammengesessen haben, machte sich dann später auf den Weg, weil Andre demnach noch Besuch erwartete.
1: 19. August 2021. Elena W., die Ex-Partnerin und Mutter des gemeinsamen Kindes von André, sagt an diesem Sitzungstag aus. Die Tochter ist heute 14 Jahre alt und tritt im Prozess als Nebenklägerin auf. Immer wieder war während der vorangegangenen Verhandlungstage auch die Rede von seiner Anziehungskraft auf der einen und seinen Ausrastern auf der anderen Seite. Und auch die Zeugin wusste viel über die Widersprüchlichkeit des Mannes zu berichten, dessen Leben offenbar geprägt war von illegalen Geschäften und hochtrabenden Plänen. Er liebte und erschlug sie. So in etwa lässt sich die Aussage der 35 Jahre alten Pferdewirtschaftsmeisterin zusammenfassen. 2005 hat sie André nach eigener Aussage in einem Hamburger Restaurant kennengelernt, in dem sie jobbte. Er sei damals für die Sanierungsarbeiten in dem Betrieb als Geldgeber aufgetreten, so die Zeugin. Später fuhr sie ihn zu Geschäftsterminen und dadurch wurde das Verhältnis schließlich enger. 2007 wurde meine Tochter geboren und da waren wir schon nicht mehr richtig zusammen. Sie schildert, eine anstrengende und in Teilen chaotische On-Off-Beziehung, die sich bis 2011 hinzog. Sie sprach von zunehmenden psychischen Problemen und einer gebrochenen Nase, die sie ihrem Lebensgefährten verdankte. Nach einem Suizidversuch zog sie endlich die Reißleine, lebt heute mit Kind und ihrem neuen Ehemann in der Nähe von Hildesheim.
0: Sie war offenbar nicht das einzige weibliche Gewaltopfer. In ihrer Aussage verwies Elena auf eine Reiterin, die ihr nach dem Mord ihre Geschichte erzählte. Sie will bis drei Monate vor seinem Tod mit Andre Piontek auf dem Hof gelebt haben und zog aus, nachdem sie bei einem Streit gewaltsam vom Pferd geholt und krankenhausreif geschlagen wurde. Den Transport in die Klinik übernahm Jens. Als sich Piontek nach der Geburt seiner Tochter auch nicht an die Regeln hielt, die das Gericht für den Umgang aufstellte, durfte er das Mädchen nur noch in der Wohnung der Mutter treffen. Was er offenbar immer seltener tat, bis der Kontakt schließlich ganz abbrach. 2018 habe sie ihn zuletzt getroffen, sagt die Zeugin. Und so wusste sie auch nach eigenen Angaben nicht, dass er von Hamburg nach Quickborn zog und den Reiterruf kaufte. Das, so die Zeugin weiter, habe sie erst nach seinem Tod durch den Anruf von Jens am Tag nach dem Auffinden der Leiche erfahren. Der Angeklagte war es aber auch, der sich vor einigen Jahren mit dem Versprechen an sie wandte, sich um regelmäßige Unterhaltszahlung zu kümmern.
1: 25. August 2021 Teile der Kommunikation mit André Piontek waren im Verlauf des Prozesses bereits bekannt geworden, als die Handydaten des Opfers verlesen wurden. An diesem Verhandlungstag werden Inhalte der Mitteilungen aus WhatsApp, SMS und Facebook Messenger, Internetaufrufe und Google-Suchen sowie per GPS gemessene Aktivitäten des Angeklagten verlesen. Besondere Aufmerksamkeit schenkt die Schulgerichtskammer dem 25. Juni 2020, also vier Tage vor dem Mord. An diesem Tag war Jens offenbar zunächst im Harksheider Weg in Quickborn und bewegte sich dann nach Hamburg. André hatte offenbar dringenden Bedarf, mit seinem Freund und Geschäftspartner zu reden. Warum die beiden sich selbst bis zum späten Abend nicht trafen, konnten die Nachrichten allerdings nicht klären.
0: 16. September 2021 auch an diesem Prozesstag wird weiter aus den Chats und Sprachnachrichten verlesen. Der Angeklagte suchte im Internet nach Informationen zu Stichworten wie Tötungsdelikte Deutschland, Tötung auf Verlangen, Walter P. 22 oder Schalldämpfer 22 LFB, besuchte außerdem die Seite des Bundeskriminalamtes und interessierte sich hier augenscheinlich besonders für die deutschlandweiten Zahlen zu Mord und Totschlag, aufgeschlüsselt nach verschiedenen Jahren und Bundesländern. Am Tag vor der Tat gibt es Hinweise darauf, dass sich Jens gegen kurz vor 23 Uhr wieder auf den Reiterhof einfand. Er bleibt dort mehrere Stunden. Erst gegen 1.26 Uhr lockt sich sein Handy in einem anderen Funkmast ein. So legt es die Auswertung der Polizei nah. Auch am Mittwoch, also zwei Tage nach dem Mord, durchforstet er das Internet nach Informationen. Dieses Mal geht es um den härtesten Knast Deutschlands und Holstenglassie, also das Untersuchungshaftgefängnis in Hamburg.
1: 23. September 2021. Da die geladene Zeugin nicht zum Termin erscheint, lässt sie der vorsitzende Richter von Beamten der Flensburger Polizei aufspüren und von ihrem aktuellen Wohnort in der Nähe der dänischen Grenze abholen. Sie erscheint mit einem Säugling in einer Babyschale, gerade wenige Wochen alt und damit das jüngste ihrer drei Kinder. Sie ist gestresst, redet schnell, fällt dem Richter ins Wort beantwortet seine Fragen, bevor er sie komplett stellt. Die Zeugin berichtet von der engen Freundschaft zwischen dem Opfer und dem Angeklagten. Andre hat ihr Jens demnach als seinen besten Freund vorgestellt. Dass Jens das Opfer getötet haben soll, kann sie sich nicht vorstellen. Dafür gab es offenbar andere Leute, mit denen Andre Piontek Probleme hatte. In der Woche vor seinem Tod, so führt sie aus, habe spätabends plötzlich ein dicker Mercedes mit getönten Scheiben vor dem verschlossenen Tor gestanden. Ausgestiegen sei ein Mann, den sie nicht erkennen konnte, der aber aggressiv nach Andre gerufen und, als der nicht sofort erschienen war, gegen das verschlossene Tor getreten habe. Und noch eine Begebenheit, schildert die Zeugin. Am Samstag, den 27. Juni 2020 und damit rund 24 Stunden vor dem Mord, hätten die Hunde von Andre nachts plötzlich angeschlagen. Das Bellen sei enorm aggressiv gewesen, anders als das zur Begrüßung eines Bekannten. Einmal rausgelassen, seien die Tiere sofort zu dem Eingangstor gestürmt, dort sei aber niemand gewesen. Die Zeugin weiß offenbar auch, was das Opfer in der Mordnacht vorhatte. André wollte demnach gegen 030 Uhr nach Polen fahren, um dort Tore abzuholen und hatte einen nicht genauer definierten Abholservice verpflichtet. Für den Kauf sei auch das Geld bestimmt gewesen, das auf dem Küchentisch gelegen haben soll. Auf dem Hof jedenfalls sollen einige Menschen von seiner kurzen Reise gewusst haben und auch davon, dass er plante, am Montag gegen Nachmittag oder Abend bitte zurück zu sein. Deshalb machte sich auch niemand Sorgen um ihn, sagt
0: sie. 1. Oktober 2021 Der Vorsitzende Richter lässt zum besseren Verständnis eine Zeitachse an die Wand projizieren, auf der die Todeszeit mit einem dicken schwarzen Punkt markiert ist. Davor stehen zwei Uhrzeiten von besonderer Bedeutung, die Teil eines Bewegungsprofils sind. Demnach war der Angeklagte auf dem Ollenhof, als sein Freund starb. Um 22.07 Uhr kam Jens auf dem Gelände an und hat es um 1.12 Uhr wieder verlassen. Diese Schlussfolgerung legen die Daten nahe. Sie zeigen auch, von 1.26 Uhr bis kurz vor 7 Uhr hielt er sich in einer Wohnung am Haagsheider Weg auf und verbrachte die Stunden mit einem Freund, bevor er kurz nach Hause und am frühen Morgen dann wieder auf den Reiterhof fuhr. Die Bewegungsdaten sind das zweite belastende Indiz. Dazu kommen die ungewöhnlichen Schlagworte, die der Angeklagte kurz vor den tödlichen Schüssen googelte.
1: 8. Oktober 2021. Florian V., den das Gericht an diesem Tag anhören will, wohnt in Quickborne. Er war es, bei dem Jens einen großen Teil der Mordnacht verbrachte. Der Zeuge aber macht von seinem Auskunftsverweigerungsrecht gemäß § 55 StPO Gebrauch und will nicht vor Gericht aussagen, um sich nicht selbst zu belasten. Denn er steht im Verdacht, Jens eine Walter P22 besorgt zu haben. Gegen Florian wird deshalb ermittelt.
0: 26. Oktober 2021. Drei Kriminalbeamte, die mit Florian sprachen, treten allerdings als Zeugen auf. Das Fazit ihrer Ermittlung, er hat sich schrittweise an das tatsächliche Geschehen herangetastet. Seine Aussagen in Kombination mit einigen Chatverläufen, die die Kollegen aus einem anderen Verfahren den Itza hohen Beamten zur Verfügung stellten, ergeben ein Bild, in dessen Mittelpunkt drei Personen stehen. Florian V., der Angeklagte Jens von P., und ein Nordstädter, dem die Waffe gehört haben soll. Wie die Ermittler weiter angeben, soll der Angeklagte die Waffe am Montagmorgen, dem 29. Juni, gegen 5 Uhr und damit Stunden nach der Tat an Florian zurückgegeben haben. Was in der Zwischenzeit damit passierte, wofür der Angeklagte sie brauchte, das will der Zeuge nicht gewusst haben. Bei der Behauptung bleibt es auch, als ihn der Kriminalbeamte Nils O. mit der Aussage konfrontiert. Aus den Chatverläufen könnte man herauslesen, dass sie von einem Mordplan wussten. Und schließlich versuchte der Angeklagte offenbar Florian zu einer Aussage in seinem Sinne zu bewegen. Jens habe ihn aufgefordert zu sagen, er sei von 24 bis 3 Uhr bei ihm gewesen. Ihr müsst das der Polizei so sagen. Ich weiß, dass ich später da war, aber ich musste da noch so ein Klotz loswerden. Und das kann ich der Polizei nicht sagen.
1: 15. November 2021. Nachdem sich der Prozess nun seit März hinzieht und lange keine belastbaren Indizen zur Täterschaft von Jens P. lieferte, werden die Verdachtsmomente nun deutlich konkreter. Jens belastet, dass er sich gemäß seiner Handydaten zum möglichen Todeszeitpunkt auf dem Eulenhof aufhielt, und in dieser Zeit auch im Besitz einer Waffe gewesen sein soll, die zu den Patronen passende Eigenheiten aufweist. Dies ergibt ein ballistisches Gutachten, welches vom Vorsitzenden an diesem Tag verlesen wird.
0: 10. Dezember 2021. Die Dimension scheint größer zu sein. Viel größer. Je länger der Prozess dauert, desto mehr verdichten sich die Hinweise, dass Drogenhandel im großen Stil und internationale Waffengeschäfte eine Rolle spielen. Der Zeuge, der an diesem Tag vernommen wird, jedenfalls sagt während seiner Anhörung am Freitag einen denkwürdigen Satz, der den Reiterhofmord mit einem weiteren Mordfall in Quickborn in Verbindung bringt. Es geht um den toten Boxer Tunaham Kessa aus Schenefeld. Dieser wurde irgendwann zwischen dem 23. Juni und 21. Juli 2017 erschossen, seine Leiche in einem Waldstück bei Quickborn nahe der Autobahnraststätte Holmmoor Ost an der A7 gefunden. Im Zuge der Ermittlung krempelten Spezialisten der Kriminalpolizei im Winter 2017-2018 tagelang ein Grundstück am Hugsider Weg in Quickborn um. Der Fall konnte bis heute nicht aufgeklärt werden. Im weiteren Verlauf der Aussage entscheidet die Kammer, die Anhörung des Zeugen schließlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit fortzusetzen.
1: 30. Dezember 2021. Nun bekommt das Gericht langsam ein Problem. Der Fall zieht sich sehr in die Länge und das Gericht steht unter Zeitdruck. Denn einer der beisitzenden Richter scheidet zum 1. März 2022 aus der Kammer aus. Gibt es bis dahin kein Urteil, müsste das Verfahren im ungünstigsten Fall noch einmal von vorn beginnen.
0: 11. Januar 2022. Sascha T. sagt an diesem Tag aus. Er wohnte im Hagsheider Weg. Seine Wohnung war Treffpunkt für abendliche Bierpartys. Auch in der Nacht des Reiterhofmords saßen hier drei Männer zusammen. Gezeichnet von Depressionen und monatelangen Kokainkonsum wirkt das T. als Zeuge überfordert und verunsichert. Er ist in Therapie, bekommt irgendein Antidepressivum oder Beruhigungsmittel, so genau wusste er es bei seiner Vernehmung nicht mehr. Fest steht allerdings, in seiner Wohnung am Hagsheider Weg in Quickborn fand in der Tatnacht ein Treffen statt, das möglicherweise Antworten auf einige Fragen liefern könnte. Hier war zeitweilig offenbar auch Florian V. untergekommen ging in der Wohnung seines besten Freundes sogar ein und aus. Schließlich räumt der Zeuge ein, während des Treffens auf dem Sofa in seinem Wohnzimmer eine Waffe liebend gesehen zu haben. Und er sagte auch, dass ihm das nicht gefallen habe. Mit Waffen habe er nichts am Hut, davon habe er keine Ahnung.
1: Wer sie dahingelegt und später an sich genommen habe, der Zeuge weiß das angeblich nicht. Aber es gab dieses Treffen in seiner Wohnung in der Tatnacht zum 29. Juni 2020. Er war da, sein bester Freund Florian ebenfalls, sogar der Sohn von Jens, ein Teenager, und schließlich soll auch der Angeklagte gekommen sein. Der Zeitraum, den der Zeuge für dessen Auftauchen nennt, ist groß. Irgendwann zwischen 0 und 1 Uhr, vielleicht aber doch auch erst um 1.30 Uhr. Bier hätten sie getrunken, Zigaretten geraucht, vielleicht auch gekokst. Nach der Vernehmung stellt die Verteidigung gleich mehrere Beweisanträge möchte unter anderem einen weiteren Zeugen laden und einen Sachverständigen, der die vom Handy des Angeklagten ausgelesenen Bewegungsdaten gutachterlich untersucht.
0: 12. Januar 2022. Spezialisten des Landeskriminalamts Kiel haben sich erneut die Handydaten des Angeklagten Jens von P vorgenommen. Jetzt haben sie die Ergebnisse vorgelegt und mussten sich korrigieren lassen. Und das ausgerechnet von dem Angeklagten selbst. Ein Beamter präsentierte eine fehlerhafte Auswertung von Mobilfunkdaten, verärgert damit die Strafverteidiger und wird auf die Schwächen in seiner Präsentation gleich mehrfach ausgerechnet vom Angeklagten hingewiesen. Seine Auswertungen mögen vielleicht richtig sein, sein Bericht ist es aber nicht. Da wurden Anrufer und Empfänger verwechselt und SMS-Nachrichten herangezogen, die sich bei näherer Beachtung als irrelevant herausstellten für die Prozessbeteiligten, allesamt technisch weit weniger kundig als der Zeuge, macht das eine Bewertung nahezu unmöglich. Nun muss der Kriminalbeamte seine Auswertung komplett überarbeiten und wird erneut gehört werden.
1: 27. Januar 2022. Die Nerven in Saal 11 des Landgerichts Itzoho sind angespannt. Nach zehn Monaten sind wesentliche Fragen weiter ungeklärt. Viktor S. hätte am Donnerstag in den Zeugenstand treten sollen, kommt aber nicht. Victor ist ein polizeibekannter Waffenhändler aus Norderstedt, der sich auch mit dem Anbau von Cannabis auskennt. Er weiß möglicherweise viel, wird aber nicht aussagen. Bleibt noch freier N, nach eigenen Angaben die letzte Lebensgefährtin des Opfers. In der Tatnacht, wie sie noch lange bei ihm gewesen sein. Immer wieder war Freier in den vergangenen Monaten vorgeladen, macht nebulöse Andeutungen, über Drohungen gegen sich und ihre vier Kinder, ließ schließlich sogar anklingen, sie sei von einem ihr unbekannten Mann zu Hause aufgesucht, bedroht und vergewaltigt worden. Das Gericht reagiert prompt und schließt die Öffentlichkeit aus. Nun aber der Schritt zurück, denn dem Antrag der Nebenklagevertreter wird stattgegeben und die Öffentlichkeit wiederhergestellt.
0: Dann wird es in dem Prozess immer kurioser. Ein Kieler Kriminalbeamter, welcher als Zeuge erscheint, teilt mit, dass jemand in den vergangenen Monaten offenbar von außen auf das Handy des Angeklagten zugegriffen und alle Daten aus der Cloud des iPhones gelöscht habe. Der Zeuge beschäftigt sich in den vergangenen Monaten immer wieder mit dem sichergestellten und beschlagnahmten Handys, bereitete die Daten zur weiteren Analyse auf und untersuchte den technischen Zustand der Telefone. Der Löschbefehl tauchte demnach auf, als er mit dem Handy auf dem Eulenhof einen Versuch machen wollte und es dafür nach geraumer Zeit erstmals wieder aus dem Flugmodus holte. Wann, wer, von wo aus den Löschbefehl gesetzt hat, können wir nicht rekonstruieren.
1: 28. Januar 2022. Nun könnte das Verfahren doch schneller beendet sein als erwartet, denn das Gericht teilt halt mit, dass man nicht sicher sei, von wann bis wann Jens von P in der Mordnacht auf dem Eulenhof war. Dies kann nicht minutengenau eingegrenzt werden. Dazu kommt der eher ungenaue Todeszeitpunkt. Er sei, so der Vorsitzende Richter, weder auf Grundlage des rechtsmedizinischen Gutachtens noch der Handydaten eindeutig einzugrenzen. Piontek könnte demnach also noch gelebt haben, als der Angeklagte den Hof verließ. Rätselhaft bleibt in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass das iPhone des Opfers in der Mordnacht um 2.18 Uhr noch online war. Ob zu diesem Zeitpunkt lediglich etwa eine App aktualisiert wurde oder André Piontek tatsächlich noch gelebt und etwa telefoniert oder gechattet hat, konnte nicht abschließend geklärt werden. Den Spezialisten ist es bisher nicht gelungen, das Handy zu entsperren.
0: 3. Februar 2022. Freier N. ist eine unauffällige Erscheinung. Sie wirkt jünger als die von ihr angegebenen 30 Jahre. Was dagegen auffällt, Sie wird leicht pampig, wenn ihr etwas nicht passt. Er kennt Regeln und Obrigkeiten nicht an. Lange galt die junge Frau, die behauptete, die letzte Lebensgefährtin des Opfers André Piontek gewesen zu sein, als eine der wichtigsten Zeugen im Prozess. Inzwischen gilt sie als hochproblematisch und obwohl sie dem Prozessbeteiligten insgesamt fünfmal Rede und Antwort stehen musste, wird das Gericht ihre Aussagen bei der Urteilsfindung wohl nicht oder nicht im vollen Umfang berücksichtigen können. Der Grund dafür, Freie N. naht mit ihren teilweise dramatischen Schilderungen alle. Dies ist die Geschichte einer Frau, die offenbar ein äußerst lockeres Verhältnis zur Wahrheit hat und gern mal die Tatsachen verdreht, wenn es ihr in den Kram passt. In der Vernehmung im September und einer weiteren Anhörung im Dezember, ihr erinnert euch, die nicht-öffentliche Sitzung des Zeugen, erzählt sie, dass das Opfer zufällig auf dem Kiez kennengelernt habe, als sie an einem kinderfreien Abend allein durch die Kneipen tingelte. Sie berichtete von einem mysteriösen schwarzen Mercedes, der immer mal wieder auf dem Hof aufgetaucht sein soll, liegt da, wie die Freundschaft zwischen dem Opfer und dem Angeklagten funktionierte, erlaubt Einblicke in das ziemlich komplizierte Beziehungsgeflecht auf dem Hof.
1: Als sie schließlich das zweite Mal öffentlich aussagt, stellt sie nicht nur Mutmaßungen über einen Zusammenhang zwischen dem Reiterhofmord und dem Mord an dem Boxer Tunahan keser her, sondern alarmiert Staatsanwaltschaft und Gericht mit Andeutungen, sie und ihre Kinder seien nach dem Mord von unbekannten Männern verfolgt und bedroht worden. Nach ihren Schilderungen hat sich daran auch nichts geändert – als sie schließlich von Hamburg nach Nordfriesland umzieht. Zwei Männer, so gibt sie überraschend zu Protokoll, hätten an einem Vormittag plötzlich in der Küche gestanden, bewaffnet mit einem Baseballschläger. Sie geht sogar noch einen Schritt weiter und lässt anklingen, das Ergebnis dieses Besuchs sei das vierte Kind. Damit setzt sie eine Kette von Maßnahmen in Gang. Die Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungen ein, Freier wird unter Polizeischutz gestellt der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit fortgesetzt. In Sprachnachrichten an einen Freund, die Gegenstand der Verhandlungen waren, witzelt sie über die Polente vor ihrer Tür, beschwert sich über die ständige Präsenz der Bullen.
0: Sie spadroniert von Zeitungsberichten, in denen ihre vollständige Adresse nachzulesen sei und erklärt den Beamten schließlich, wenn sie einen Notruf absetze, werde sie in der Rettungsleitstelle wegen der besonderen Gefahr für ihr Leben bevorzugt behandelt. Andere Notfälle Hinten angestellt. Nichts davon stimmt. Erstmals hellhörig werden die Ermittlungsbehörden als freier N in eigener Sache aussagt, sich zu den Umständen der Vergewaltigung äußern sollen. Dabei verwickelt sie sich offenbar in Widersprüche und räumt schließlich ein, die ganze Geschichte nur erfunden zu haben.
1: 4. Februar 2022. Jens von P. sagt weinend in sich zusammen, als die Kammer am Ende des Verhandlungstages bekannt gibt, die Untersuchungshaft wird ausgesetzt, der Haftbefehl aufgehoben. Jens ist fortan auf freiem Fuß. Zu der Haftaussetzung haben nun Unschärfen im Bereich der Handydaten des Opfers und des Angeklagten geführt. Ebenso ließ sich auch der Todeszeitpunkt nicht so genau bestimmen, wie es für eine eindeutige Täterschaft des Angeklagten notwendig gewesen wäre. Dadurch wurden offenbar wichtige Indizien, auf die sich die Anklage stützt, weniger aussagekräftig. So erläuterte der Sachverständige zwei Möglichkeiten, den Todeszeitpunkt einzugrenzen. Nach der einen Methode in die Zeitspanne, in der der Tod André Piontex eingetreten sein könnte, um 1.18 Uhr. Da Piontek aber um 1.06 Uhr offenbar noch aktiv sein Mobiltelefon benutzt hatte, würde das den Todeszeitpunkt stark eingrenzen. Aber auch hier verwies der Sachverständige darauf, dass schon kleine Messfehler bei der Datenerhebung und viele Umwelteinflüsse den möglichen Zeitintervall deutlich verändern könnten. Er warnte daher, die Zeitangabe minutengenau zu nehmen. Nach der zweiten Methode, die auch Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung mit einbeziehe, reiche der Zeitraum, in dem Piontek gestorben sein könnte, sogar bis 3.35 Uhr. Der Sachverständige betonte, er habe selbst mit dem Fall bisher nichts zu tun gehabt.
0: Ebenso stellt sich nach der Befragung zweier Kriminalbeamter heraus, dass sich auch der genaue Zeitpunkt, an dem Jens in der Mordnacht den Ollenhof verließ, nicht minutengenau bestimmen lässt. Da ging es um Fußwege von der Küche, in der Piontek erschossen wurde, zum Fahrzeug und wie lange Jens brauchte, er die Funkzelle verließ, die den Ollenhof abdeckte, aber gleichzeitig auch mehrere Straßen in Quickborn. Zwar gilt nach bisherigen Erkenntnis als relativ sicher, dass Jens zur noch eine Waffe hatte, die er früh am Morgen zurückgegeben haben soll. Bisher fehlt dazu jedoch ein Motiv oder auch die Gewissheit, dass nach seinem Verlassen des Hofes nicht doch noch Zeit war, das dritte Piontek aufgesucht und erschossen haben könnten. Auch von der Tatwaffe fehlt immer noch jede Spur.
1: 14. Februar 2022, nach Ende der Beweisaufnahme, halten die Verfahrensbeteiligten ihre Schlussvorträge. Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher und erläutert ausführlich in einem anderthalbstündigen Schlussplädoyer. Jens von P. sei der Mörder von André. Wir haben digitale Spuren. Wir haben die Waffenübergabe, die nach meinem Dafürhalten sogar zeigt, dass der Angeklagte die Tatwaffe am Freitag vor der Tat übernommen hat und sie unmittelbar nach der Tatbegehung auch wieder zurückgegeben hat. Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes. Der Nebenklagevertreter fordert in seinem Plädoyer einen Freispruch für den Angeklagten und stellt sich damit gegen die Staatsanwaltschaft. Er spricht von nicht tragfähigen Indizien, grenzdebilen Zeugen und einem geschwätzigen Mädchen, deren Aussagen dazu geführt hätten, dass sich die Polizei zu früh auf Jens als Täter festgelegt habe. Die Ermittlungsbehörden, auch das lässt er durchblicken, haben in seinen Augen nicht gut gearbeitet, seien der Möglichkeit eines alternativen Täters nicht nachgegangen. Auch die Verteidigung von Jens beantragt einen Freispruch für ihren Mandanten.
0: Die Spurgerichtskammer verkündet im Anschluss ihr Urteil. Es lautet auf Freispruch. In seiner gut einstündigen Begründung am späten Abend lässt der Vorsitzende das Verfahren Revue passieren und erläutert die Grundlagen für das Urteil. Die beiden Säulen für einen Schuldspruch seien eine tragfähige, objektive Tatsachengrundlage und die persönliche Gewissheit des Gerichts. Beides gäbe es in diesem Fall allerdings nicht. Ebenfalls in der Urteilsfindung eingeflossen ist die Aussage eines Rechtsmediziners, der die Tat auf einen Zeitraum von 1.06 bis 3.35 Uhr verortet hat. Näher eingrenzen ließ sich der tatsächliche Zeitpunkt nicht. Jens allerdings hat den Hof bereits gegen 1.13 Uhr, vielleicht sogar früher, verlassen. Nicht auszuschließen, dass Piontek da noch lebte, zumal sein iPhone gegen 2.18 Uhr noch online war. Andere Piontechs Leben beschränkte sich nicht auf den Eulenhof, sagt Lohmann, der Vorsitzende Richter. Immerhin war er in der Tatnacht offenbar noch mit jemandem verabredet und das wäre ja ein ganz konkreter Alternativtäter.
1: Auch der vorsitzende Richter spricht in seiner Urteilsbegründung von teils hochproblematischen Zeugen und der vergeblichen Suche nach einem nachvollziehbaren Tatmotiv. Jens habe keine Vorteile aus dem Tod seines besten Freundes ziehen können. Piontek habe vielmehr seine Lebensgrundlage gesichert und ihn immer unterstützt bleibt noch die Frage nach dem Bargeld, das auf dem Tisch in der Wohnküche des Opfers gelegen haben soll. Die Rede ist von 96.000 Euro. Einen letzten Beweis für die Existenz dieser Summe gibt es nicht. Die Angaben stammen von dem einstigen Angeklagten. Er habe, so Lohmann, freimütig davon berichtet. Und wir sehen darin kein Tatmotiv. Die Staatsanwaltschaft kündigt an, Revision einzulegen. Noch am Verhandlungsmorgen stellt die Behörde weitere Beweis- und Beweiserhebungsanträge, die aber abgelehnt werden. Unter anderem geht es um Routerdaten, die erst am späten Sonntagnachmittag dem Gericht zur Verfügung gestellt wurden. Der Vorsitzende Richter bezeichnet den späten Zeitpunkt der Einreichung als völlig unverständlich.
0: Ja, Nicole, wir sind am vorläufigen Ende unseres doch sehr langen Falls. Ich glaube, wir hatten schon lange nicht mehr einen so lang ausführlichen Fall. Was sagst du zu unserem Fall?
1: Ich habe schon Fusseln am Mund vom Vorlesen.
0: <lacht> du darfst einen Schluck trinken, wenn du möchtest.
1: Ach so, nee, das ist schon leer.
0: Ah, okay.
1: <lacht> also, das war in der Tat sehr ausführlich. Was ich dazu sage, ja das hat ja wirklich eine Tragweite eingenommen. Ich weiß gar nicht, ob mein Gehirn das alles irgendwie noch so erfassen kann, diese ganzen einzelnen Leute. Ich hasse das ja immer, wenn man so einen Roman liest und da kommen nach und nach immer irgendwie mehr Leute dazu. Und nach 35 Seiten weißt du schon gar nicht mehr, wer wozu gehört. Man muss sich das dann irgendwie extra mal aufschreiben, was das für Verbindungen sind. Und in diesem Fall finde ich das ja auch sehr, sehr komplex und teilweise ja auch ja, sehr mysteriös. Da ist in der Tat für mich vieles im Dunkeln geblieben. Wer da nun richtig hinter steckt, hinter diesen ganzen Drogen- und Waffengeschäften, das ist ja überhaupt gar nicht aufgedeckt worden. Und ja, auch viele andere Zeugen ja, haben da nun nicht so richtig zur Aufklärung beigetragen. Ne?
0: Das stimmt. Also als ich den Fall rausgesucht habe, bin ich Tatsächlich muss ich sagen, ich bin über den Fall gestolpert, weil ich gelesen habe, Mann auf Reiterhof erschossen, habe ich gedacht, ach, Reiterhof, nee.
1: Haha, <lacht> ha, den kennst du schon.
0: Naja, nachdem am Anfang ja Leute gedacht haben, dass wir vielleicht was mit Bibi und Tina damals machen bei unserer ersten Folge. Ja, jetzt denken das, glaube ich, die Leute nicht mehr so wirklich. Und dann habe ich gedacht, ach ja, ja, kann man ja mal machen. Und naja, gut, erschossen gleich auf dem Reiterhof wird ja nicht so spannend sein. Aber was für Abgründe sich da aufgetan haben. Dann war er noch ein Drogenboss, dann gab es noch irgendwie Waffengeschäfte. Dann kam sogar die litauische Mafia noch ins Gespräch. Also ich fand das so krass, was für Ausmaßen dieser Fall da noch angenommen hat, was man so gar nicht erwartet hätte.
1: Ja, das hat halt irgendwie immer weitere Kreise gezogen, ne? Ja. Was sagst du zum Urteil?
0: Ja, in dubio pro Reo, sage ich dazu nur, ne? Wenn du es nicht nachweisen kannst, ist der Angeklagte frei zu sprechen. Ob es nicht war, ich weiß nicht, er hätte ja eigentlich nichts davon gehabt. Deswegen fehlt mir da auch tatsächlich das Motiv. Und ja, wie das Gericht auch schon gesagt hat, ne, es gibt halt dadurch, dass ich, André, da wirklich mit vielen Leuten in einem doch eher rechts ja, nicht so treuen Rahmen bewegt hat, gibt es da doch viele alternative Möglichkeiten. Und Jens sehe ich da eigentlich nicht als Täter tatsächlich.
1: Das ist das, was ich dann zum Schluss auch gedacht habe, wenn das so sein bester Kumpel gewesen ist. Also für mich gibt es ein paar Sachen, die dafür sprechen. Aber ich glaube, es gibt mehr... Sachen, die dagegen sprechen. Also wenn ich jetzt dann zum Beispiel seine Reaktion sehe, die diese Managerin geschildert hat, als sie dann einfach gesagt hat, so er hat, macht sich hier so Zeichen an die Kehle und zeigt auf die Wohnung und er bricht da irgendwie gleich zusammen. Das schien mir irgendwie nicht so gespielt irgendwie. Und das zeigt ja für mich aber schon, dass er dann da total überrascht war von dem Tod.
0: Könnte auch ein guter Schauspieler sein.
1: Ja, ich weiß nicht, aber wenn das irgendwie so dein bester Kumpel ist. Ich glaube, der hat geahnt, dass da Gefahr besteht für das Leben von André. Es sind vielleicht auch nicht alle Kommunikationen übers Handy gelaufen. Ich meine, die haben ja nun viel ausgewertet, aber ja, vielleicht haben wir ja auch einiges miteinander so mal besprochen, was nicht geschrieben wurde. Und vielleicht wusste der Jens ja nun auch, wo sich sein bester Freund da drin irgendwie verwickelt hatte. Und ich glaube, wenn du dich da erstmal mit der Mafia angelegt hast und ähm, da ist irgendwas ein bisschen schräg gelaufen, dann hast du ein echtes Problem. Und wenn der zu ihm sagt, ja, ich habe, also wenn ich keine Kinder hätte, würde ich mich jetzt umbringen. Der muss doch geahnt haben, dass der ja, da, da irg in irgendwas drin steckt. Wo, wo er nicht mehr rauskommt.
0: Ja, ich habe ja, also, ich habe sehr, 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 sehr sehr viele Zeitungsberichte in diesem Fall gelesen, weil ähm, das hat auch in der Quickborner zeitung größtenteils alles stattgefunden. Und da war tatsächlich so eine Lokalredakteurin, die jeden Sitzungstag verbracht hat und über jeden Sitzungstag fast zwei, die nach vier Seiten geschrieben hat. Die hat dann teilweise auch wirklich halt dann äh, aufgeschrieben, was so diese Chats zwischen den beiden waren. Und dann einmal hatte sie auch geschrieben, weil so ein, ein Verkaufschat von André aussah, dass er dann jemanden halt geschrieben hatte, ja, ähm, ich weiß, du möchtest noch fünf Äpfel haben, ich besorge dir da ein paar schöne Äpfel und das dann so immer verschlüsselt geschrieben. Also war schon ganz witzig, das mal so zu sehen.
1: Ja gut, aber das machen die ja immer, wenn die irgendwie so in Drogen bestellen oder sowas, dann äh, haben die da ja auch irgendwelche, ich sag mal, Codewörter, hm. wo die dann dann sagen, ja, ich brauche... So und so viel, also was wir, also weiß nicht, wofür fünf Äpfel denn dann steht. Fünf,
0: fünf Gramm gehe ich mal von aus. Ja, ne?
1: fünf kleine Tüten, ah, ein Gramm oder irgendwie sowas. Ich meine, die sind ja dann auch so, so rund verpackt als Kugeln irgendwie. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen. Naja, aber das, das ist ja, glaube ich, üblich.
0: Was sich in dem Fall natürlich wirklich... Da mal der Strafverteidigung zugutehalten muss, was sie gesagt haben, es stimmt eigentlich in dem Fall, dass sich die Polizei da wirklich doch auf diesen Jens eingeschossen hatte, weil wäre man vielleicht mal diesen Mazedoniern, die da gewohnt haben, nachgegangen, hätte man vielleicht mal erkunden sollen, was für dubiose Leute das sind, mit denen sich André noch treffen wollten. Ja. All das wurde ja irgendwie alles gar nicht aufgeklärt. ne? Dann haben sie halt ja diesen Florian rangezogen mit der Waffe, die Geschichte. Aber das war es dann auch. ne? Also
1: Was wollte denn da in, in Polen? Der wollte Tore abholen? Äh, hm. Kann ich auch nicht so richtig glauben.
0: Okay, Finde ich auch schwierig. ne? Aber anscheinend wussten das ja tatsächlich die Leute, dass er irgendwie noch wegfahren wollte. Und deswegen hat sich ja auch keiner an dem 29. da Gedanken gemacht, warum der auch bis nachmittags noch nicht wieder da war. Ne? Also...
1: Ja, was war denn das da war auch für ein Auftritt von der Polizei? Da irgendwas verkehrt ausgewertet oder im Bericht falsch geschrieben? So, ja, äh, ach, ja. Ganz schön, ehrlich, ne? also ich meine, kann ja immer mal was schief gehen, aber sowas darf eigentlich nicht passieren, ne?
0: Nee, das wäre so, als wenn du zum Beispiel einfach die falschen Leute laden würdest für einen Hauptverhandlungstermin, wäre ja auch nicht so schön, ne? Nö, blöd. Ja, ja also... Der, ich fand es auch, das wurde halt immer kurioser in diesem Fall und komm, wir müssen mal drüber reden. Freier N. Was sagst du denn zu der?
1: Ja, weiß ich nicht. Irgendwas stimmt doch mit der Frau auch nicht. Also wie kann man denn sowas behaupten?
0: Ja. Vor allem, es wurde dann am Anfang, als diese Sachen war, wie gesagt, ihr habt es ja gehört, wir haben den Prozess für Tag für Tag aufgerollt und an den Tagen wurde dann immer noch so ein bisschen kryptisch, da wurde ihr Name nicht erwähnt, dann wurde nur von einem Zeugen, der nicht öffentlich gehört wurde, gesprochen. Es wurde alles so ein bisschen nebulös dargestellt und dann hinterher kommt raus, ja, hat sich eigentlich, war alles unnötig, weil sie hat einfach nur Scheiße erzählt.
1: Die wollte sich wichtig tun oder vielleicht hat die auch irgendwelche psychischen Erkrankungen oder so, keine Ahnung. Aber das hört sich für mich jetzt nicht normal an, Weil ich meine, hat sie denn dann da die irgendwie so ein Zeugenschutzprogramm oder irgendwie einen Personenschutz von der Polizei und dann gibt sie damit mehr oder weniger an vor anderen Leuten und mh, ich weiß nicht.
0: Ja, ich bin wichtig, guck mal. Hm. Ja,
1: Freispruch.
0: Es ist noch nicht rechtskräftig. Was meinst du, wird die Staatsanwaltschaft die Revision durchziehen?
1: Die sind ja aber auch schon mit sehr, sehr wenig Beweisen und Indizien gestartet in diesem Prozess. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich dann nach und nach da irgendwie nochmal so ein bisschen was gegen Jens von P aufgetan hat, also pff, auch diese Sachen mit diesem iPhone, dass da irgendwas aus der Kl ich habe da ja keine Ahnung von diesem Technikgedöns dass da denn irgendwas aus der Cloud gelöscht war und so, das ist ja auch alles schon komisch, ne?
0: Ja, es ist alles schon merkwürdig, aber dieser ganze Fall an sich ist ja auch ziemlich merkwürdig,
1: oder? Ja, hat schon, also ich finde so, ein, so einen riesengroßen Kreis drumherum und das ist noch nicht mal, es ist ja noch nicht mal alles ja. es ist ja noch nicht mal alles geklärt also das, das sind ja Kreise, die reichen denn dann in die Hamburger Szene von irgendeinem, was weiß ich? Da was sie gesagt haben, sind irgendwelche schwarzen Limousinen da gewesen und, und mit Harley Davidson Motorrädern, wer weiß was das da für eine, für eine Gang war?
0: Wohl war, wohl war.
1: Ja, reicht irgendwie ja weit über Quickborn heraus und das was der Vorsitzende auch gesagt hat, also sein Leben beschränkte sich nicht nur auf den Eulenhof. Und ähm, es, es ist ja auch alles so unklar geblieben. Da, klar, dass die Rechtsmedizin den Tatzeitpunkt da nicht um, auf 1.13 Uhr eingrenzen kann. Ne? Und wenn da jetzt aber so viele ja, Parameter noch reinspielen können und dann, ja nee, es könnte ja auch nun doch ein bisschen später gewesen sein. Und dann steht das mit diesen Handydaten nicht genau fest. Und ja, ganz ehrlich, also das ist doch keine Grundlage für eine Verurteilung.
0: Absolut nicht. Und was ich im Zuge der Recherche auch noch rausgefunden habe, was ich irgendwie sehr ulkig fand, auf der einen Seite dieses kriminelle Doppelleben und auf der anderen Seite haben André und Jens eine eingetragene UG im Handelsregister verzeichnet für diesen Eulenhof. Also da merkt man irgendwie, ist auch irgendwie ein bisschen schräg alles gelaufen. Ne? Das eine so ganz förmlich und offiziell mit Anmeldung und das andere halt im nebulösen, im zwielichtigen Doppelleben.
1: Wie kommt man denn aber überhaupt auf die Idee, so einen Reiterhof zu eröffnen, wenn man da überhaupt gar keine Ahnung von Pferden hat?
0: Naja, ich glaube, das hat so ein bisschen damit zu tun, du hast es ja vorhin selber verlesen, seine Ex, mit der er das Kind hat, das war ja eine pferde Meister.
1: Wirtschaftsmeisterin.
0: Hm, vielleicht ähm, hat sie ihn da irgendwie so mit angesteckt und er hat irgendwie so ein Faible für diese Tiere entwickelt.
1: Ja, und dann haust du da so viel Kohle rein, oder was?
0: Vielleicht wollte er jetzt ein, ein bürgerliches Leben dann irgendwann anfangen, wenn er jetzt älter wird.
1: Ja, dann hätte das ja auch mal durchziehen können, dann hätte er da ja die Chance gehabt.
0: Da fehlt die Kohle, ne?
1: Wenn ich ja, Wenn ich nach Quickborn umziehe und sage, so, ich mache jetzt Schluss mit Mafia und Drogen und Waffen und sonst was alles, denn ja, hat er das ja scheinbar aber irgendwie nicht geschafft. Oder seine Vergangenheit hat ihn da wieder eingeholt.
0: Man weiß es nicht. Tja, meinst du, wir werden noch einen Täter finden? Oder meinst du, es bleibt oder wird dann irgendwann ein Cold Case, weil der Freispruch an Jens rechtskräftig werden wird?
1: Also ich muss ehrlich sagen, glaube nicht daran, dass es da kommt, dass ein Täter gefunden wird. Also die haben ja nun schon ja viel ermittelt und ich sag mal alles gegeben mit den Mitteln, die sie so haben, aber wenn dann natürlich auch nicht viel fest feststeht, was was noch diese ja dubiosen Geschäfte da, um den Eulenhof betreffen und man da nicht so richtig rankommt. Weiß ja auch nicht, aus welcher Ecke das jetzt gesein, sein könnte oder ob das alles derselbe Verein ist, der sich mit Drogen und Waffen beschäftigt oder ob das zwei verschiedene waren, die mit den Drogen kamen aus Hamburg, die mit den Waffen aus Polen oder Litauen. Man weiß es ja irgendwie nicht, aber so lange die da überhaupt gar keine Ansatzpunkte haben, kann ich mir nicht vorstellen dass die da noch einen anderen Täter aufbieten können.
0: Ja, ich glaube auch leider wirklich nicht dran, weil es kommen dann tatsächlich zu viele noch in Betracht, wer und wo es sein könnte. Ne?
1: Ja, aber manchmal, es kann ja wirklich sein, dass irgendwie so zwei, drei Jahre später denn dann doch
0: Kommissar Zufall zuschlägt.
1: Irgendwie sowas oder dass der eine den anderen verpetzt und, und, und. Also man weiß es nicht.
0: Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was in diesem Fall passiert, ob der Freispruch rechtskräftig wird oder ob vielleicht Jens von P. doch nochmal wieder auf die Anklagebank muss und es einen zweiten Prozess gibt. Wir schauen mal.
1: Aber warum meintest du, sollte es da jetzt einen zweiten Prozess geben? Er ist doch einmal freigesprochen worden, die können ihn doch jetzt nicht wieder wegen Mordes anklagen.
0: Naja, falls der BGH der Revision der Staatsanwaltschaft recht
1: gibt. Ach so meinst du das?
0: Dass das Ganze nochmal dann neu aufgerollt wird. Aber wir schauen mal. Ja, ihr Lieben, ihr merkt es, die Folge ist sehr lang geworden, deswegen entfällt heute auch mal die Experten der Woche. Da könnt ihr euch dann das nächste Mal wieder drauf freuen. Und Nicole, wenn du jetzt nichts mehr zu sagen hast, würde ich den Fall für heute schließen.
1: Ich habe mir echt den Mund fusselig geredet heute. Mach mal Feierabend.
0: Jawohl, mache ich. Weißt du denn schon, was du das nächste Mal machen möchtest?
1: Ja, ich bin da so an einer Sache dran, aber da weiß ich jetzt nicht, ob das fertig wird, aber es ist leider auch Schleswig-Holstein.
0: Das macht ja nichts, kein naja. Problem. Gut, dann bleibt mir an dieser Stelle, euch noch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend zu wünschen. Passt alle gut auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns bald wieder.
1: Ja, ich bedanke mich, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Echt tapfer. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Bis dahin.